0: 我有一位老师，跟我说过一句话，影响至深。他说：“有的时候，我们应该换个视角，从月球看一看地球。我们生活的这颗星球非常的漂亮，它是蓝色的，表面覆盖着海洋。它有四十五亿年的岁月，才成就了这样的星球。在四十五亿年前，我们的星球上充满着火山，整个海洋在沸腾，没有空气，不适合人类的生长。”但最后，海洋经过多少多少年的地壳的变化，地面在隆起，岩浆在冷却，形成了山峰。在炽热的海水当中，出现了最简单的单细胞的生物。植物越来越多，地球有了氧气，开始有了风霜雨雪。所有的简单的动物开始在海洋里生活，它们开始变化进化，它们登上陆地，开始在陆地上呼吸，长出腿来，开始两栖。爬行恐龙，然后进入到类人猿，变成了我们。如果说从月球看地球的角度，地球好小，世界都很小，我们的国家也很小，那上海就更小，那我们人呢就更小。我们只能活一百岁，顶多一百岁，这段时间会非常的短暂。那么我们要怎么样利用好这段时间，把整个生活给过得好呢？我们到底是谁呢？我们要变成谁呢？我们要一个。怎样的人生呢？其实，这些问题都应该是我们的家长在陪伴孩子旅行的过程当中，应该去回答的。我们身处在一个丰富多彩的世界，我们和整个世界相比，非常的渺小。这个世界又非常的丰富，正因为有着不同的生活、不同的人群，所以我们应该去接纳这些不同，最终去融合不同。我们要成为什么样的人？如果说我们能够按照自己的意愿。健康快乐地度过一生，这就是一个成功的人生。如果我们在这个过程当中，在我们短暂的一生当中，还能够去帮助别人的话，那我们的生活会更有价值。在行走当中，家长们和孩子们有机会去真正地回答这些问题。当我的孩子降生的时候，我和太太也对他们充满了期待。但是，经历了分娩的分离，经历了培养的痛苦。现在他们也渐渐的要上幼儿园了，你们已经是小学的孩子。我很多的朋友跟我说，夏雷，你的孩子还没有进小学，进了小学之后，你哭通就跪地上了，对吗？很多家长要面临这样的选择。呃，我们会逼着孩子去拥有更多的阅读的时间，让他们掌握更多的技能。甚至今天我特别的担心，家长们会不来，因为孩子们可能礼拜天的时间都已经排满了，去上这个班那个班很多孩子说：“今天我是给你面子哦，夏雷，我是推了很多的事情才到的哦。”所以说，我要谢谢你们呵呵，要谢谢你们。这些场景在我们的家庭里头经常出现，但是我们有没有换一个视角，去听一听孩子真正的心声呢
1: ？星期一和星期三学英语，星期二学画画，然后星期四学跆拳道，然后星期五学为。其星期六学钢琴和影影视表演，然后星期天什么都不用学了。星期一上幼儿园，星期二上幼儿园，星期三也上，星期四画画，星期五上英语课，星期六休息，星期天上钢琴、英语，还有跳舞，还有画的。星期一是学写字、拼音，还有数学。周二是航模跟钢琴。星期三跳舞，星期四的弹钢琴，星期五的画画班，星期六上午芭蕾，下午奥数，晚上的作文班，星期天就是上的古筝。我想说，我，现在学的太累了，所以我不想再学了。嗯。烤鸡画画画多了就感觉特别烦，画都想吐了。有谁知道我的忧愁呀
0: ？这是雅痞团队拍摄的一部纪录片，叫做《童年话语》，他得到了澳门国际电影节的最佳纪录片奖。孩子们在不在父母在场的情况下面对镜头说出了自己的心声。有的时候，我作为父母在看到这样的，孩子的回答的时候，有的时候都觉得有有一些惭愧。是不是我们没有更好的去陪伴他们，甚至我们没有改改换一个视角，呃，蹲下来、俯下身，去真正的倾听他们的心声？当然，每个父母都是在不同的权衡里头在前进的，永远在快乐教育、素质教育还是逼着孩子去做卷子、上更多的班之间进行徘徊。我们要回答的是，我们要到底要什么样的一个孩子？孩子未来到底成为一个什么样的人，他是幸福的。如果这些问题答清楚了，我觉得这些，呃，苦恼，甚至我和大家一样纠结的这些问题，可能会稍微好一点。我们听听孩子怎么讲的好吧。如果完全有一天，是你自己可以支配的，你会干什么
1: ？我会去练习习如写字，还会去看书。那么。嗯，我想，如果我有这么一天，我会稍微做一点功课，但不是很多，那么就做个一个小时吧。我这一整天不干东西的话，那我会自己练习。嗯，早上先打游戏，打到中午，然后中午到晚上就是大乐高和画画，晚上，然后我。睡觉之前，我想我和妈妈，妈妈给我讲两个故事，然后再，妈妈可以跟我聊一聊。天，我想去冥王星。第一个愿望是吃火锅。我的愿望是，呃，种树让空气变得好。嗯，就是每天很开心，而且无忧无虑的。我想捡一些。土做很多很多很多很多的实验，我长大了就想抓虫，想去，探，坑，冒险。我决定长大了要成为那个动物救援队
0: 。这部纪录片其实评委们给出的建议就是，我们看到了在，呃，媒体上说话孩子们难得的天真，就是现在好多我在夜线约见的过程当中也见过很多的孩子进我们的演播室。呃，孩子们现在都不说孩子自己的话，呃，都说大人的话，就是那种天真没了。这些天真是创造力的本源。我们的家长其实应该花最大的精力去保有孩子生命当中的一些天真。有的时候可能会觉得有一点不靠谱，呃，天马行空，但是非常重要。这个我们和家长们一起共勉吧。这个时代处在一个互联网的时代。呃，一切都联合在一起。其实，我们的家长总在说，我们不要把孩子输在起跑线上。但是，起跑线到底在哪儿呢？也许我们在大学毕业之后，我们的人生才刚刚开始。其实，每个人都是在自己的时区里头在奔跑，我们在和自己做竞争。扎克伯格可能二十多岁就可以当 CEO， 有的人四十多岁已经。总统已经卸任了，可是七十岁特朗普才当总统啊！谁说人的一生一定会有共同的、一样的轨迹呢？人生有不同的轨迹，可以不同的行走。刚才的默契测试已经和大家测试了大家最想去的地方。其实还想跟大家玩的是，旅行当中印象最深的事情是什么？我最想去的地方是是哪里？那么今天听了夏磊叔叔的讲，我想听听大家你们最想去的地方是哪种？南极还有哪儿？火星。火星。去希腊是吧？这边呢？想去哪儿？巴西。还想去哪儿
1: ？我想去仙女座阿尔法星系
0: 。阿尔法星系，好的。你做什么去啊
1: ？呃，坐太空飞船，通过曲率传送过去。哦
0: ，好。你现在和这个阿隆马斯克想的想法是差不多的。你想去哪
1: 儿？我想去南南狮，我想去南狮制作呢
0: 。去哪里？
1: 南池制作，南南池制作，对的，就是就在上面搞搞个 GPS，、嗯、在上面搞个 GPS， 因为南池制作是特定方向最好的地方，因为平常水手们都看南池制作的，就是星我
0: ,我基本上没怎么听懂你说什么，<笑>呃，但这个就是我觉得就是孩子可贵的地方，我们听不懂他们说什么就对了。如果我们完全能够听懂现在的孩子们说什么。那他们就落后于我们，他们应该比我们更有成就，他们应该比我们走得更远。读万卷书，行万里路。夏雷叔叔想，在旅行的过程当中，我们的孩子们会学习面对问题、解决问题，会不害怕陌生，不害怕去探索新的世界，会在一团乱麻当中整理出自己清晰的思路。你会成为一个团队的 leader。我们在旅行的过程当中，可能和爸爸妈妈的关系会变得更加的亲近，因为真的有了孩子之后才发现，陪伴，特别是用心的陪伴，其实是最好的教育。所以说妈妈们辛苦了，但是呢，爸爸们也不应该落后。我们不能成为家庭教育里头的缺席的那个人。在孩子的健康成长的过程当中，家庭教育的权重非常重要，非常重要，甚至超过。学校的教育，好奇心是我们最好的老师。孩子们在大自然的启发之下，在陌生的领域的不同的知识、不同文化背景的启发之下，他们会激发起他们想要求知的这种欲望。就像刚才那位想去希腊的小朋友，你到了希腊，你一定会对希腊的人文、地理和知识充满兴趣。夏里叔叔给你推荐一本书，叫做《人类简史》，好好的看一看。这本书对你们来说其实一点都不深，都是小故事。你们可以把人类从古到今的整个知识和成长的过程做一个梳理。行走的课堂，我们会看到不一样的世界，会看到更好的自己。其实这张照片我是想熬一个制铁饼者的造型，但是后来我又去看了看制铁饼者，其实我的动作摆错了。当年的。伟大的古希腊的雕塑家其实比我更了解人体。真正的掷铁饼者应该是这样的：右手拿铁饼，左手放在膝盖上。其实他随时准备把铁饼扔出去。我当时做做错了，我做成这样了。应该是这样的。这些都只有大家在博物馆里看到了那样的雕塑，我们才会真正的知道，古希腊时代那些雕塑家已经对人体啊有了非常深的了解。我们的旅行会在爱奇艺播出，我们呢希望在腾讯、二更、头条这些呃全网播出行走的课堂。我们也希望和我们有着一样旅行理念的家庭、孩子们，可以和雅痞团队一起去旅行。在这儿的过程当中，我们会走进自然，走进人文。我也会邀请自己的一些明星朋友、主持人的朋友。和我们的孩子们一起上路，在这个过程当中，一些历史、地理、人文、音乐、摄影、绘画的老师们也会和我们一起同行，在行走的过程当中，让我们一起学习，一起成长。呃，我是云南人，到云南肯定是会去选择的。然后呢，到了佛光山，我们可以和丁云大师的团队呃亲近，在呃佛光山，大家可以感受到台湾的传统文化，甚至是佛教文化。对于家庭教育的那种熏陶，美国、欧洲、挪威、格陵兰这些都会是雅痞的旅行目的地。在博物馆当中，呃，如果说有马先生和大家一起看卢浮宫，一起看大都会博物馆，一起阅读台北故宫博物院，我相信孩子们的收获会完全不一样。钱文忠先生是季羡林先生的弟子，钱文忠先生每年都会花时间到尼泊尔和印度。呃，我曾经。特别想跟钱先生去一次尼泊尔，但是呢，几次都没有成型。以后如果有这个机缘的话，我觉得如果和钱文忠教授一起到尼泊尔和印度的话，那将会是我们更深的去了解佛教文化、了解信仰、了解宗教怎么来推动人类文明的发展，非常好的一个时机。我今天看到很多小朋友在弹琴、学习音乐。那么，奥地利是音乐之都。欧洲的很多的音乐节是我们不能错过的。如果在一些时间，大家的暑假和寒假，我们能够和许忠先生一起前往奥地利去欣赏音乐会的话，那会是非常的好。陈丹燕老师是我的很尊敬的一位老师，也是我的朋友。呃，陈丹燕老师现在呢是塞尔维亚的旅游形象大使，跟随着陈老师一起到塞尔维亚，你会发现那些我们在书本上。根本学不到的知识。塞维亚是一个非常小众的旅游目的地，到了那里你会发现不一样的美。这是体育，我相信男孩子都非常非常的喜欢体育，在体育当中人会更勇敢，会学会团队协作。呃，夏磊叔叔也相信，男孩就一定要上运动场。这次，呃，我和雅皮团队到了诺坎普，并且呢和梅西的团队有一个接洽。如果下一次能够和大家一起再到诺坎普，再到巴塞罗那。如果说我们能够在青训营看到梅西的话，我相信我们会感受到不一样的巴塞罗那俱乐部。这是巴塞罗那的荣耀。这是莫坎普的球员通道。那些了不起的球员就是从这里进入到今天的这个十万人的球场的。这是我们和平时期的角斗场。诺坎普球场是世界上第二大的足球场，是欧洲的足球殿堂，十万人。当这个球场被坐满的时候，那真的是山呼海啸啊！我是来自于上海的一个申花队的球迷，但是到了巴萨的主场也路转粉了。呃，了解了梅西的成长经历，我才知道，其实每个人真的都有自己的成长的轨迹。梅西是一个只有一米六八的。跟我差不多高的一个小矮个儿，他在足球场上应该不具有任何的竞争力。但是在他十几岁、九岁踢球的时候，呃，大家看到他天赋异禀的那样的一种控球的能力和对足球的智商，巴萨就想签他。但是，巴萨那个青训营最担心的就是他长不高。这样的一个一米六几，他长不高的孩子怎么能够踢职业足球呢？非常的纠结。最后。梅西的经纪人和他的父亲在一张餐巾纸上写下了梅西的第一份合约，和巴萨签约。巴萨终于有这个机缘，签下了在我们这个世纪里头最伟大的一位球员。曾经认为是不可能去接触运动的一个男孩，却因为大家的鼓励，约因为父亲的培养和这样的机缘，成为了世界巨星。所以，每一个孩子其实都是天使。在我们现在的这个时代，我们不需要把他所有的短板都补足，做长自己孩子最长的那个板，它会和世界连接的，它会成为一座山峰。今天雅比 time 走进福山正达小学，我们希望和家长和孩子们真诚的交流，大家有什么问题，我们一起聊一聊好不好？嗯
1: ，那个夏磊叔叔，你好，就是南南南极那里南极那里的温度和北极哪哪个哪个比较低啊
0: ？呃，应该说去南极适合人类生存的季节只有盛夏、哦，我们只有在盛夏进入到南极和北极的话才可以生存，因为那个时候差不多是零下十度，还可以接受。但是极寒的南极的温度是差不多零下四十度到六十度，那个时候我们就没法生活了。还有小朋友跟我说，在南极的极点的话，有可能会到零下八十多度。这是人完全没有办法生活的。行走呢，就是最好的课堂；旅行就是在没有无字的地方读书。旅行可以让孩子拥有一个更开阔、更高远的眼界，可以让孩子变得更谦卑、更平和、更自信、更勇敢、更友善、更自律、更平等、更互动。呃，我们希望在旅行的过程当中，和孩子们一起看到这个更大的世界。那么最后呢，有一首诗。我想和今天在座的家长和孩子们一起分享这首诗的名字叫做《如果》，呃，是一位诗人写给自己的孩子的，他希望自己的孩子在诗里头明白什么是真正的勇气，什么是真正的勇者。作为一个父亲，我呃在朗读这首诗的时候，呃很感动。今天呢，跟所有的家长和孩子们一起共享，我们一起来听一听。
2: 周围的人都丧失理智，并且归咎于你时，你是否能够保持冷静？当所有的人向你投来怀疑的目光时，你是否能够相信自己，却又允许他们怀疑？你是否能够等待，不知疲倦的等待？当你受人欺骗，不要以谎言作为交换；当你遭人怨恨，不要将仇恨作为回应；不要粉饰装扮，不要故作高明。你是否能够梦想？却不会让梦想成为主宰。你是否能够思考？却不会把思考视为目的。无论迎接凯旋的成功，还是经历彻底的失败，你是否都能荣辱不惊？当你自己所说的真理被流氓们扭曲，成为愚人的陷阱时，你是否能够忍受这些不实之词在耳畔萦绕？当你为之奉献终身的事业遭受破坏时，你是否能够俯身用破旧的工具？将其重新搭建起来，你是否能够不计往昔的荣辱，放手一搏？即便遭受失败痛苦，也要从头再来；即便被人冷嘲热讽，也毫不计较。你是否能够直面人生的转折，全情投入？即便身心疲惫，即便一无所有，心中还有一个信念在高喊：坚持下去。当你与平民交谈时。是否依旧能够保持美德？当你与国王同行时，是否依旧能够平易近人？无论仇敌还是朋友，是否都无法对你造成悲伤创痛？置身茫茫人海的你，是否能广结人缘？却又留有分寸，你是否能在无情的岁月中，充分利用生命航程的分秒时光？如果这一切真是这样，你就拥有了世间万物，甚。真正的勇。